0: El amor por los retros es algo que he ido desarrollando a lo largo de los últimos dos años. Especialmente ha causado un interés cada vez mayor por la historia de la ciencia ficción. Sí, sí, eh, no hablo de videojuegos, hablo de, de novelas antiguas que han caído en el olvido. Peor aún en España, ya que muchas han llegado a traducirse, o llegaron a traducirse en su día, fueran mejores o peores, pero hay un gran pedazo de historia que, que no hemos vivido. Por ello he ido adquiriendo novelas de los años 40, 50, 60, en librerías de segunda mano. Esto ha surgido a causa de cierto rechazo por las novedades. Rechazo que viene relacionado con mis reseñas de hoy, por cierto. De, de caer en lo comercial, en el producto de moda... Esto para mí, pues, pues ha contribuido a, a mi amor por lo antiguo, ¿no? Eh, junto a una práctica de no idealizar el libro como objeto. Pero de eso ya os hablaré en otro editorial. ¿Sabéis la, la de ideas que han caído en el olvido? ¿La de historias que se han re repetido pero que aparecen hoy en día como si fueran nuevas? ¿Sabéis la de tesoros que han quedado olvidados? ¿Quién ha leído a Joe Clayton, a Samuel Delany, a Tanith Lee, a C.L. Moore, a Cherry, a Bonda McIntyre, a Andre Morton? Y solo estoy citando a autores y autoras muy, muy conocidos y que todos ellos han recibido más de un premio. Imaginaos todos los demás que han pasado el largo con novelas quizá pues, menos notables, pero interesantes de todos, de todos modos. Me fascina pensar la de mundos loquísimos que existen en todas estas páginas y al mismo tiempo me ayuda a huir de la histeria de las novedades. Leer retro es bonito. Es como abrir una puerta temporal y acudir a mundos donde la imaginación tenía menos limitaciones y donde los autores de ciencia ficción tendían a ser menos rígidos. Al mismo tiempo que caían, pues eso, en clichés y estereotipos propios de su tiempo. Y este es otro punto importante. Leer con perspectiva temporal es una delicia. Leer novelas actuales está muy bien. Pero solemos caer en muchos libros olvidadizos que repiten fórmulas comerciales pues eh, ya establecidas. Pero ver con un poco de perspectiva histórica, todas estas historias es fascinante. Leer retro es sentir interés por la historia y este es mi breve homenaje a todo lo que hubo para que hoy podamos ser. <risa>
1: los tripulantes de Neo Nostrum. Hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos, vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y e editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miquel Cudoño
0: y Alexander Pay.
1: Bienvenidos a bordo de la Neo Nostrum. Muchas gracias, Alex, por esta editorial. Uh, bueno, empezamos el Neonostromo número 28. Hoy vamos a reseñar un cómic de ficción de Albert Montés, Universo. La reseñaré la yo y a continuación, Alex hablará de un libro un poco rarete que se llama Gideon the Ninth de Tamsin Muir. Y vamos con mi reseña. Universo de Albert Montés y lo digo así porque viene con admiraciones. Ya anunciamos que una de las novedades de esta temporada del podcast sería que lo abriríamos a la posibilidad de reseñar cómics, así que quiero aprovechar esa oportunidad para hablar de la maravilla que es este Universo de Albert Montés, una obra de ciencia ficción con un resultado magistral en lo que se propone. El libro ha sido publicado en papel por Astiberry, lo cual siempre es una garantía de calidad en un volumen que recopila los cinco primeros relatos que componen una especie de fix-up que propone Montey. Personalmente, entiendo Universo como una declaración de intenciones sobre las posibilidades del lenguaje del cómic para reelaborar algunos tropos clásicos de la ciencia ficción de una forma absolutamente idiosincrásica frente a otros medios como el cine o la literatura. En buena medida funciona, claro está, por el amor por el género que evidencia en sus páginas y por la habilidad que tiene Montés con la composición de la página y con el uso del color. Creedme, es una obra muy especial que merece ocupar un lugar de lujo y diseñado a propósito teniendo en cuenta las medidas y la forma del volumen en cualquier estantería de ciencia ficción. Obra maestra, pocas veces he dicho esto en el podcast. Antes de entrar en lo, digamos, literario, dejadme explicar un poco el contexto en el que aparece el libro, porque tenéis diversas opciones absolutamente legales para haceros con él, que no hay excusa, vamos. Por un lado está el precioso volumen de Astiberry, ya mencionado, y con lo que incluye los cinco primeros relatos. Pero si no os importa leer cómics en digital o queréis echarle un vistazo antes de lanzaros al papel, la edición original en Panel Syndicate, que además incluye un relato adicional posterior a la publicación del libro en papel, está disponible en la web de esta plataforma digital al tremendo precio de lo que quieras pagar. Sí, sí, lo que quieras, incluyendo, creo, el cero más absoluto. Pero eso sería feo, ¿verdad? En cualquier caso, la edición digital está cuidada, podéis elegir idioma entre el castellano, el catalán y el inglés, y viene en un formato y proporciones ideales para leerlo en la pantalla del ordenador. La verdad, es como yo lo leí la primera vez y la experiencia es fabulosa. Si compráis los capítulos individuales en este formato, además, al final de cada uno os encontraréis una pequeña explicación en formato cómic en la que el propio Montéis habla del proceso de elaboración de la obra. Es un contenido extra que le da un poquito más de gracia. En cualquier caso, que si decidís no leerlo, no sea por falta de opciones y por el dinero que cuesta. Universo está compuesto por cinco historias relativamente independientes que están conectadas con mayor o menor intensidad por una serie de elementos, personajes o acontecimientos que recurren de una forma u otra a lo largo de las páginas. Se pueden leer, diría, con la excepción de dos relatos concretos que exigen una lectura consecutiva en cualquier orden, aunque yo defiendo la ordenación propuesta por Montes. El primer relato se titula El pasado es ahora y ya desde sus primeras páginas establece la ambición, digamos cósmica, del tipo de ciencia ficción que plantea el libro. Viajes al inicio del universo, grandes corporaciones con ambición infinita, tecnología que parece magia y una sociedad repleta de robots con sentimientos y una estética que recuerda al mejor Jack Kirby y que sirve para ilustrar un futuro tan surrealista como convincente, aunque pueda parecer contradictorio. De hecho, diría que esa es una de las gracias de Universo, la habilidad para establecer unas normas narrativas internas que le dan cohesión al conjunto sin renunciar a la libertad de hacer absolutamente cualquier cosa. La imaginación es el límite, y la de Montes parece no tener ninguno. Este primer capítulo está repleto de páginas espectaculares y un sentido de la estética y de la composición enormes, siempre al servicio de la mejor forma de narrar una serie de ideas y, sobre todo, de evocar un sentido de la maravilla dignos de la mejor ciencia ficción. No es raro, la mejor ciencia ficción es lo que vamos a encontrar aquí. La capacidad de Monteis para representar el paso del tiempo en las elipsis entre las viñetas de una sola página, a la vez que demora un diálogo que parece que solo dura instantes, es alucinante y da muestra de las posibilidades del lenguaje del cómic para trabajar de forma distinta con algunas de las ideas más clásicas del género. Estéticamente impecable, narrativamente formidable, argumentalmente fascinante y además te ríes, no podía comenzar mejor. El segundo relato se titula La fábrica del amor, y por raro que pueda parecer, el título describe perfectamente lo que podemos encontrar en él. Robots, inteligencias artificiales, nuevas formas de amor y su impacto en la sociedad, todo saltimentado con una pizca de ambición empresarial que lo puede enviar todo al garete. Tiene un sentido del humor muy negro y algunas soluciones gráficas a la comunicación de los sentimientos de los robots muy imaginativas y bien ejecutadas. El tercer y cuarto relatos se deben leer de forma consecutiva. El primero de ellos narra las peripecias de la tripulación de una nave espacial con forma humanoide que surca el cosmos en dirección a un planeta tal vez habitado. Es una historia de personajes en ambiente exótico hostil con algún punto en común con obras como Solaris, sobre todo en su tratamiento de lo psicológico, aunque los derroteros que toma y el destino al que llega la historia no tienen nada que ver y le da el relevo a su segunda parte, donde conoceremos la historia de los habitantes de Tauro 77 en una historia de ciencia ficción con tintes religiosos que liga con una misteriosa línea de diálogo que leímos e ignoramos en el primer capítulo. La segunda parte me parece más interesante y mejor resuelta, pero la primera funciona y da muestra del amplio registro del autor. Y llegamos al quinto y último relato, La Cristina del Mañana, una obra maestra gigantesca dentro de un libro ya de por sí magistral. Para mí, La Cristina del Mañana justifica el libro, la existencia de los cómics y toda la ciencia ficción pasada y futura. Narra una historia tremenda, original y tristísima que solo el lenguaje del cómic podría comunicar de esta manera. En este caso regresamos al tropo del desplazamiento, que no viaje temporal, y recuperamos a algunos de los personajes que ya aparecieron en la primera entrega. Aquí se nos explica la complicada historia de amor de Cristina y Jax, cuando un accidente sitúa la conciencia de la chica un minuto y medio en el futuro, dificultando enormemente la comunicación entre ambos. El progresivo empeoramiento, que no describiré demasiado, de la condición de Cristina propulsará la narración a un terreno cada vez más imaginativo y terrible, y quien no tenga que contener una lágrima está muerto por dentro. Es el relato que más me gusta en todos los sentidos, tanto por lo que cuenta como por la forma de hacerlo. El juego con el color de las viñetas para reflejar los diferentes marcos temporales de los protagonistas, la desestructuración de la alineación de las viñetas o la secuenciación asincrónica de los movimientos de los personajes son algunos de los elementos de la paleta de recursos que usa Montéis, que desde ya, para mí, es un maestro del juego. Y poco más puedo decir. Como se puede ver, es un libro que he odiado desde el primer momento y no se lo recomiendo a nadie, pero al revés. Es obligatorio, es una maravilla absoluta. Para recomendar estas cosas, quiero un podcast.
0: Como se entiende por tu breve y nada entusiasta reseña, Miquel, se nota que no te ha gustado nada, ¿eh? No, no, lo sabía, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, disimular.
0: A mí también me gustó mucho. De hecho, es un libro que escogimos para el, para el Spoiler Club que hicimos en directo en el, en el Festival Celsius. El único es por el club que hemos hecho en directo de, de casi 60 programas Y luego lo, me lo pasé muchísimo Y se notó que la gente también eh, lo había disfrutado mucho Porque hubo mucha participación y, y mucho de, debate y tal Y es un, un cómic que, vaya, suscribo cada palabra que has dicho Y, y lo recomendaría sin dudar, sin dudar, a, a cualquiera Es que es un cómic muy divertido además Sí,
1: Estoy de acuerdo. Además, eh, es verdad que hay muchas opciones para adquirirlo, pero yo, la verdad, en las fechas en las que estamos, que cuando se publique el podcast, bueno, estaremos cerca de, de tíos, Papas Noeles, Reyes, eh, es un regalo estupendo. Del 2020. Ya. 2018, no, del 2020. Hombre, Reyes, ya del 2020, de por definición, claro. Vale, no tengo nada
0: más que añadir. La verdad es que no lo cubres todo, creo yo, y solamente quería añadir el detalle que, que lo disfrutamos mucho en el, en el spoiler club de. Del, del Celsius. Sí, es
1: bonito, está muy bien. Tengo muy ganas bien. de leer,
0: hay muchas más cosas de Montes publicadas por ahí
1: y tengo ganas de,
0: de echarle el guante estas Navidades,
1: alguna cosa nueva. Muy bien. Sí, yo también. Yo le leía algunos, algunas historietas concretas en el jueves y que las había leído y en algún otro sitio, pero los tomos recopilatorios o las obras un poquito más ambiciosas, aparte de esta, no las conozco y, y seguro que vale mucho la pena echarles un vistazo.
0: Perfecto, pues si te parece, paso a, a mi reseña.
1: Me parece estupendo, toda tuya.
0: Pues vamos allí. Yo os voy a reseñar eh, Gideon de Ninth, de Tamsin Muir. No os lo voy a negar, empiezo a cansarme de, de que me la cuelen. Una ilustración de cubierta sugerente, un título atractivo, una publicidad bestial, y digo bestial, con todas las letras. Casi un año antes de la salida del libro estuvieron bombardeando con Gideon de Ninth como si no hubiera un mañana. Yo, personalmente, soy muy permeable a todo esto, y para qué negarlo, me influye en cuanto a escoger una u otra lectura. Así que cuando Gideon Ninth salió en Script, me lancé, Script es la plataforma esta de audiolibros, de suscripción, el, el Netflix de los audiolibros. Me lancé como loco, pues eso, dejando todas mis otras lecturas a medias. Os voy a comentar mis expectativas primero. Una lectura que me iba a alucinar, una historia impactante, personajes como pocos había leído, nigromantes en naves espaciales como catedrales góticas... Vamos, que yo me esperaba una historia más o menos sacada del universo de Warhammer 40.000, llena de acción, de interacciones muy techas entre personajes y mucha muerte. Esas eran mis expectativas causadas por la publicidad. Por desgracia, nada más alejado de la realidad. En una no es una novela sobre duelistas que se chulean las unas a las otras En ocasiones tenía la sensación de estar leyendo un anime shonen Ya sabéis, un anime dedicado a la juventud con un personaje que lucha en torneos contra otros Y va subiendo de nivel y todo eso Mucho más que una novela de ciencia ficción especulativa Porque no, no es especulativa, es space opera bastante normalita Porque apenas hay space ni opera, vaya Os pido disculpas, dejad que ordene un poco mis, mis ideas y, y, y voy por partes Gideon de Ninth, o sea, Gideon la novena, eh, tiene una premisa estupenda. Gideon es una mujer de 18 años, huérfana, que, que ha crecido en el culto obsesionado con los huesos y la necromancia, llamada la Casa Novena, la Ninth House. En total hay nueve casas en este libro, cada una instalada en un planeta diferente y con un culto necromántico distinto. La propia Gideon es una necromante, lo que implica que es un soldado con experiencia en duelos y necromancia. Aunque Gideon... O sea, a Gideon solo le interesan sus revistas y su espada larga, o su, su mandoble. Algo que la mantiene distraída, por decirlo así, de la jerárquica y desagradable vida en la novena casa. Pero Gideon está a las órdenes de Harrow, que es la princesa de la novena, de la novena casa. Y ella tiene 17 años, es otra necromante superpoderosa de su generación, y que, bueno, pues la verdad es que es mucho más recta. Gideon debe educarse como caballera de Harrow antes de realizar su misión. Juntas, Gideon y Harrow viajarán hacia la primera casa, un planeta palacio gótico inmenso lleno de esqueletos, supuestamente Donde allí todas las casas se reunirán para escoger a los nuevos Lictors, o Lictores, o como se diga Una especie de sirvientes inmortales para el dios emperador no muerto Es decir, que el que gane en este torneo se convertirá en inmortal, básicamente Y además conseguirá como el mayor honor de, de, de estas casas, ¿no? que es proteger al emperador no muerto Aquí a mí me surgió el primer problema lo de la nigromancia no es tanto el núcleo del libro como algo decorativo. Y de lo que en realidad va esta novela es de una serie de casas o equipos, en ocasiones muy poco diferenciados entre ellos, que se va a tener un duelo barra campeonato de esgrima para escoger al nuevo lector. Voy a empezar con algunos aspectos negativos, como si no hubiese dicho ya suficientes. El libro sucede en el espacio, pero podría suceder en cualquier otra localización. No influye en nada más que en otorgar esa atmósfera gótica que en mi opinión es muy impostada. Y digo impostada porque el estilo y los personajes no son góticos. Lo es la estética neogótica. Rostros pintados como calaveras, esqueletos animados por la magia que sirven el té, palacios y cristaleras y telarañas. Es todo eso, una estética impostada que llevan los personajes y los escenarios, pero poco más. Vamos, que esta novela podría ser un urban fantasy en cualquier ciudad y funcionaría igual. Pero vaya, que tampoco es un gran, gran problema. Se puede pasar por alto sin mucho esfuerzo si es que la trama fuese interesante. Lo de los duelos quizás sí que me fastidió más, ya que a pesar de que la segunda mitad del libro cambia drásticamente, este inicio es bastante bastante aburrido y muy soso. Muchos de los personajes hablan igual y contrasta mucho con Gideon, que es muy mal hablada, es muy chula, es muy vacilona, es muy de... Oh, yo soy súper soy edgy. Es bastante insoportable, la verdad. A diferencia de Harrow, que es un personaje muy interesante y bastante profundo, el problema de Gideon es que, y yo diría que de cierta tendencia actual en la literatura de, de género, es que el personaje apenas tiene evolución ni conflicto interno. El conflicto es externo. Qué mala es la novena casa, qué mala la gente que me obliga a hacer estas cosas, qué malas las responsabilidades, si yo ya soy perfecta. Gideon es una mujer caprichosa y Harrow en realidad es todo lo contrario, es disciplinada y tiene una misión clara, tiene un objetivo claro. En cuanto a los aspectos positivos, obviando la ya mencionada Harrow, que protagoniza el segundo libro, por cierto, tenemos el aspecto narrativo que, en cierto modo, pues no está del todo mal. Muir escribe los diálogos bastante fluidos y entre comillas orgánicos, excepto los de Gideon, la verdad. Aunque a veces parecen chacados una película de Tarantino y eso me choca muchísimo. Las descripciones de Muyir son vívidas y parece que los elementos de la novela se salen de la página. Y en realidad el ritmo está, está genial. Quitando a la caterva de personajes olvidables y no importantes del inicio y te haces un lío tremendo y tienes que estar consultando el índice continuamente, la pareja Harrow-Gideon es curiosa y genera dinámicas de personajes muy divertidas. Una actitud rebelde y quisquillosa en contraposición a la, a la disciplina y la inteligencia. El sistema mágico me ha gustado. Y aunque convierte la novela en fantasciencia o en fantasía espacial, es una chulada ver cómo muy se inventa aspectos muy originales con los que usa la nigromancia en batallas espectaculares, o con esqueletos, como he dicho antes, que sirven el té, o que redactan una carta. Porque sí, aquí se redactan cartas en papel. Creo que es un libro que sufre muchísimo de las expectativas generadas a su alrededor, y del maldito y horrible hype, algo que comentaba en mi editorial. Es una novela que, leída con una predisposición más hacia el pulp, hacia una novela más sencilla y de aventuras y mucho más, hubiera ganado muchos puntos y me hubiese gustado mucho más. Pero yo, claro, me esperaba algo más, algo diferente. No sabría deciros qué, pero vaya, todo el mundo lo estaba flipando colorines, si me permitís la expresión, con este libro. Y no deja de ser un libro muy normalito. Dicho esto, yo creo que me leeré la segunda parte en algún momento. Ya os diré a ver qué tal.
1: Vale, yo creo que has hecho una buena reseña en la que te ha claro que no, no te has satisfecho, pero das elementos para que para que la gente sepa qué puede esperarse. Quiero decir que yo creo que es un libro que si te acercas a él sin el hype, a lo mejor es, es suficientemente divertido sí. como para que te disfrute más. ¿no? Estoy muy de acuerdo con tu reflexión y con lo que decías en la editorial de que el, el, el hype muchas veces a este tipo de libros le perjudica mucho. y que mm -hmm. A lo mejor se disfrutan más leídos fuera del momento en el que, fuera del momento, digamos, de promoción intensa del libro, en el que todo el mundo lo que te ensalza son, son las, las grandes virtudes que puede tener, ¿no? Yo cada vez tengo más prejuicios con eso, y, y en este, por ejemplo, que a mí, la, a mí no me llamaba la atención, eh, la portada me parecía fea y leía lo de detrás y me esto no puede estar bien, y efectivamente, por pues lo que dices, piensas, efectivamente, es exactamente lo que parece, ¿no? que es un poco el claro, fenómeno... Yo
0: creo que aquí tenemos un poco la responsabilidad los, los que hacemos críticas o reseñas, o como lo quieras llamar. En muchas ocasiones, eh, las críticas no lo son. Son anuncios gratuitos a cambio de un libro. Y el 90% de blogs eh, escriben reseñas que tienden a lo sobrepositivo para que les, envíen, les sigan enviando libros. Eh, ya te digo, yo aquí creo que somos los, los que hablamos de libros los que tenemos la responsabilidad precisamente con esto. Y que son pocas, es como dices tú, hay, hay, hay mucho prejuicio y es difícil fiarte. ¿De, de quién te puedes fiar de la recomendación? No sé, te voy a recomendar yo un libro de un amigo y seguro que te lo recomiendo bien o, o a lo mejor te lo recomiendo porque mm. es mi amigo, es este tipo de cosas que, que, bueno, cuestan. Yo caigo, ¿eh? Hace poco en mi blog reseñaba otro libro que me gustó por la portada y las críticas y es un churro. O sea, me,
1: me pasa continuamente y me, me seguirá pasando. Eh, no, no, y que, y que siga pasando. Yo creo que es una virtud eh, que los libros nos llamen la atención. yo Ya sabes que es súper fácil motivarme para empezar a leer un libro, o sea, que me vas a decir cuatro cosas y, mmm, venga, va, va, lo lees, ¿no? Decir, sí. y, 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 el, y el día que eso deje de pasarme, un poquito creo que como lector estaré muerto, lo que sería un problema sería que después te gustara todo, pero que de entrada tengas entusiasmo para eso, adelante, ¿no? Porque me gusta aportar, pues, pues tiras millas, porque me gusta cómo suena el libro, tira millas, yo que sé, que decir que lo importante es leer y no perder el criterio. Es curioso porque ya esto es también reflexión como bloguero que ya no está muy pendiente de la actualidad, ¿eh? pero que, que también tradicionalmente pues, te envían muchos libros. Mi experiencia es que los libros te los envían igual, aunque tus reseñas no se caractericen por el entusiasmo, ¿no? Quiero decir que es un poco un razonamiento muy perverso el decir... Es un razonamiento, yo creo,
0: y, y me vais a permitir, yo creo que también es perverso lo que voy a decir, es un razonamiento muy de, de gente joven. Es infantil. Y, sí, si lo critico no me van a enviar más, si no tengo dinero para comprarme todos estos libros y los quiero todos, aunque, de hecho, claro. en muchas ocasiones esta gente ni siquiera se los puede llegar a leer porque reciben tantos, pero aún así las reseñan, y claro, ves reseñas vacías, que no te dicen nada, es, es extender la sinopsis, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo aquí veo un problema y de hecho yo creo que es lo que está matando mucho los blogs, porque la gente no, no se fía, es que no se fía.
1: No, y se leen menos, ¿no? Mi percepción es que sí que hay blogs que son muy leídos, pero... No. Hablas con blogueros y, y el número de visitas en general, yo creo que ha bajado. Los míos mío
0: de mi blog personal se ha mantenido mucho y en otro blog que llevo de literatura japonesa ha triplicado visitas en cuanto sí. al año pasado. Pero entiendo que no es la, la tónica general. No. ¿eh?
1: no, 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 no. No, sí, sí, yo creo, pero mejor tu blog personal es una excepción, ¿no? Pero cada vez hay más los blogs colectivos, que yo creo que sí. tienen otras ventajas. Sí, tienes un. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, nada, mis comentarios y preguntas tienen más que ver con este fenómeno y con la cosa del hype que con la novela en sí que no tengo muchas preguntas es una novela que no voy a leer jamás y ya está, quiero decir que no... Sí, sí, ya está,
0: ya está es que sí, no, te, no te pierdas nada ¿no? es la cosa, que, que es como ver una peli de sábado o no verla, pues no pasa sí. nada si no
1: la ves, pues si la ves no, y, sí.
0: y sabes que es una peli de sábado pues te lo vas a pasar bien
1: es el fenómeno Pacific Rim ¿no? Es una sí. peli de robots y dinosaurios. ¿Te mola eso? Pues adelante, ¿no? Sí. No te mola, pues es, es eso. Y la no, tienes que ver
0: cuando te apetezca verla, no porque claro. todo el mundo la está viendo.
1: Vale, no tengo nada más que decir. Buenas pues nada.
0: Hasta aquí el, el neonostromo. Iba a decir el spoiler club, esto ya fatal, Miguel. Hasta aquí el Neo Nostromo número 28. Y vamos a cerrar con una de, de nuestras frases. Bueno, nuestras, que son frases que recopilamos de, de autores que nos gustan. En mi caso es una de Shirley Jackson que dice, es una de, de La Maldición de Hillhouse que dice Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta